0: Než začneme tuhle epizodu podcastu Buduj značku, mám pro vás několik minut právního speciálu. Ten vznikl, abyste se dokázali orientovat v právních novinkách, které se mohou dotknout i vašeho podnikání. Informace přináší Jakub Málek, partner právní kanceláře Payton Legal. Další novinkou, nebo jednou z novinek, která je teď aktuální, co se týče novelizací a různých úprav zákonů, tak je novela zákonníku práce, která se týká sdíleného pracovního místa. Tady to asi pravděpodobně opět reaguje na současnou situaci. Jakube, co vlastně tahle novela přinesla, od kdy je účinná?
1: Petře, novela zákonníku práce je už otázkou roku minulého, kdy první její část nabyla účinnosti 30. 7. 2020 a ta druhá část, mezi ní je i sdílené pracovní místo a jeho úprava 1. Prvního první 2021. Takže ta účinnost tam byla na dvakrát. Já ji říkám malá velká novela, protože očekávání byla větší, ale myslím si, že je důležitá. A v té první vědně přinesla zejména změny v doručování písemností, pravidla přechodu práv a povinností z pracovních právních stahů, upřesňovala pravidla odvolání vedoucích zaměstnanců, či například uh, transponovala řádně směrných Týkající se vysílání zaměstnanců do zahraničí, respektive přijímání vysaných zaměstnanců v České republice ze zahraničí. K tomu prvnímu lednu se mění zásadním způsobem výpočet dovolené, a jeho pravidla potom se nově zavádí právě sdílené pracovní místo, o kterém, se, o kterém si popovídáme. Mm-hmm. A mění se i pravidla, zvyšují se krytí kompenzace při náhradě újmy na zdraví v případě smrti nebo těžké obližní na zdraví zaměstnanci.
0: Co vlastně teda ten institut toho sdíleného pracovního místa
1: představuje? Jeho principem je zavedení nějaké flexibility se, se zachováním bezpečnosti, říká se tomu v, pra, v pracovním právu Flexikurita, do českého právního řádu. Je to takový první signál flexibilních úvazků a flexibilního zaměstnávání v České republice, kdy jeho principem je, že je možnost na jednom pracovním místě, jednom vytvořeném pracovním místě zaměstnat dva nebo více zaměstnanců současně, myšleno současně právně. Jeho právě principem je to, že v jednu chvíli pracuje pouze jeden ten zaměstnanec, ale má uzavřenou se zaměstnavatelem pracovní smlouvu. Další podmínkou je, že ten druh práce musí být zcela stejný pro ty zaměstnance. Vychází to z té podstaty, že se jedná o jedno pracovní místo a logicky musí ta pracovní smlouva, kterou mají všichni ti dotčení zaměstnanci uzavřenou se zaměstnavatelem, být na kratší pracovní úvazek. Smyslem tady toho je... Jak si nahradit využívání dohod o provedení práce a o pracovní činnosti bezpečnějším pro zaměstnance pracovním úvazkem v podobě pracovní smlouvy? Mm-hmm. Vedle tady toho, ale musí zaměstnavatel uzavřít s každým z těch zaměstnanců dohodu o sdíleném pracovním místě a o práci na něm.
0: Mm-hmm. A kdybychom se měli podívat na to, co všechno vlastně součástí třeba té dohody, co by měla obsahovat?
1: Ta dohoda by měla obsahovat základní pravidla, jeho nutnou náležitostí je souhlas toho zaměstnance s tím, že bude pracovat na tom sdíleném pracovním místě a základní pravidla fungování na tom pracovním místě. Zákon příliš nestanovuje, co všechno musí být uvedeno, vychází to z podstaty toho vztahu, to znamená nějaké základní rozvržení úvazků, jaký jiní zaměstnanci pracují na tom pracovním místě a pak tam jsou takové doporučené, zejména z praxe, doporučené instituty, jako je třeba souhlas toho zaměstnance s tím, že v případě, že jiný zaměstnanec nemůže nastoupit na svoji směnu, tak ho zastoupí. Protože ze zákona, bohužel, toto neplatí. A ve chvíli, kdy nějaký zaměstnanec nemůže nastoupit na část svojí směny, máte to místo neobsazené, pokud někdo dobrovolně za něj nenastoupí.
0: Hmm. Pokud někdo přemýšlí nad tím, že by tenhle institut vlastně využil, tak pojďme zmínit ještě výhody a nevýhody, ať už teda pro zaměstnance
1: a potom pro zaměstnavatele. Já si o sobě myslím, že výhodou je Už to, že tento institut byl zaveden, protože to dává nějaký nový směr v rámci pracovního práva a zaměstnavatelům to umožňuje zaměstnat více lidí, kteří mají zájem pracovat, ale nemohou si dovolit pracovat celý pracovní úvazek. Typicky maminky s s malými dětmi doma nebo osoby, které mají jiné zájmy, chtějí opravdu pracovat jenom částečně. Tohle to beru jako obecně výhodu. Výhodou pro zaměstnavatele je i to, že ti zaměstnanci mají sami povinnost si rozvrhovat pracovní dobu. To znamená, vy jako zaměstnatel pouze očekáváte, že od 8 do 17 hodin je místo obsazeno. A je už odpovědností těch zaměstnanců, jak si ty tady tu pracovní dobu rozvehnout. Mm-hmm. Může to mít samozřejmě i nevýhodu v případě nezodpovědných zaměstnanců. Jde o to, jakým způsobem na to, na to nahlížíme. Ministerstvo práce a sociálních věcí zmiňovalo během přijímání tohoto institutu, že by dokonce i nějakým způsobem podporovalo zaměstnavatele finančně, kteří toto zavedou. Zatím jsme o tom neslyšeli asi i kvůli covidové situaci. Ty hlavní výhody, já spatřu v tom, že to není použitelné pro dohody, dohody o provedení práce a o pracovní činnosti a také, že v případě, kdy chcete mít to místo obsazené stále, tak musíte mít souhlas všech těch zaměstnanců, že se budou v případě nepřítomnosti jednoho nějaké nenadále hmm. zastupovat. To je z pohledu zaměstnavatele určitě nevýhoda. Obecně já ten institut považuji za dobrý, že se objevil, avšak myslím si, že Česká právní úprava by snesla více propracovanější úpravu flexibilních úvazků, aby byly praktičtější a nepředstavovaly takovou administrativní zátěž v podobě dodatečných dohod a souhlasů s takovýmhle postupem. Děkuji za informace. Díky Vetře. Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s
0: Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonlegal.cz. A teď už si užijte dnešní rozhovor.
1: Poznejte příběhy
0: českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Vojtěch Malina. Vojto, ahoj. Ahoj. Vojta 16 let pracoval s ušlechtilým sklem a řídil například obchod v české precióze. Poslední rok a půl, ale šéfuje úplně jinému projektu. Je CEO startupu Farm, který přináší chytrá řešení a inovace do zemědělství jako například nejmodernější senzory, evidenci skladů a účetnictví a mnoho dalšího. Vojto, kdy se ti zrodil v hlavě, nebo komu se vlastně jako zrodil v hlavě nápad, že opustíš křišťály a Uh, přivítáš se, řekněme, s bahnem, uh, hnojivem a dalšími zemědělskými pomůckami, bez kterých to samozřejmě nejde.
2: Tak uh, takhle přesně to nebylo. <laughs> uh, já jsem si to neuměl taky jako představit, do čeho jdu, ale opouštěl jsem svět krišťálu, uh, jako s těžkým srdcem, protože to byla obrovská a významná kapitola v, uh, v mém životě. Ale převážela ta touha, zkusit něco jiného. A uh, dostalo se to trošku bych řekl jako do extrému, je to totálně něco jiného. Uh, našel jsem obor, který by mě ani nenapadl, když jsem odcházel z Preciózy. Uh, ale nelituju, je to obrovská výzva. A vlastně teď se dostáváme i do bodu, kdy začínám čím dál tím víc využívat to know-how a věci, které jsem se naučil v tom sklářství a v mezinárodním biznesu, v kterým jsem působil v těch 16 letech, jste zmiňoval.
0: Mm, mm, no ale stejně, jako přece jenom, že sklářství na jedné straně velmi jako čistý obor tady v tom případě a vedle toho, vedle toho Clever Farm, farma, farmaření, agroprůmysl, a to jsou dva úplně odlišné světy, jak, jak se si jako ocitl teda vlastně v tom druhém?
2: Já jsem to neposuzoval přes tu čistotu. Já jsem se na to díval z pohledu perspektivy a, a z pohledu teda ty vnitřní změny, protože my skutečně zavádíme úplně nové věci, které v tom zemědělství jako mnohdy nejsou ještě a nebo jsou úplně na začátku. A je tam samozřejmě i ten faktor vlastně vlivu na na životní prostředí a a, a to, co my děláme, tak má vlastně veskrze pozitivní dopady na na environment a to byla určitě věc, která v tom rozhodování hrála také roli. Takže je to taková, jako jako ten ten most byl veliký, ale jak jsem říkal, nelituju.
0: Jak moc racionální ta volba pro tebe byla? Ty se totiž naznačil, že samozřejmě jako cítíš nějaký trend, a, a tak mě zajímá, jak velkou roli to vlastně hrálo. Uh,
2: no, dobrý dotaz. No, já, i myslím si, že tam byly v tom i jako emoce, opravdu spíš jako v té výzvě, to znamená opravdu zkusit obor, který nemá jako, je, je jako relativně v prudkým vývoji a hodně se toho tam odehrává. Takže to bylo pro mě jako veliký rozhodování, že ta dynamika je obrovská. Uh-huh. Uh, bylo tam ten přesah na zahraničí a to teď vlastně v Clever Farm potvrzujeme, kdy mi opravdu teď jako ten obrovský fokus je pro nás, jsou pro nás mezinárodní trhy uh, a úplně jsem neřešil to bahno ale uh, 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 Ono to pak přišlo, ale není to vůbec jako na škodu. Takže my jsme i kdysi jako v precize používali takový jako rčení, že když je prostě nutný, tak nasadíme holinky a, a, a vyrazíme do terénu a, hmm. a lezli jsme po lešeních a dělali jsme jako ta práce tam na jako těch stavbách taky nebyla úplně jako kancelářská, takže zase takový extrém to není.
0: Rok a půl je to necelý, co Clever Farm existuje. Co ti to dalo?
2: Dalo mi to spoustu věcí, abych začal uvnitř té firmy. Já jsem strašně rád, že jsem součástí toho týmu, který teďko v Clever Farm působí. A trošičku se obměnil, trošičku jsme ho se zvětšili, ale hrozně dobře se cítím v tom prostředí, v kterém teďko jsem a v kterých vymešíme ty nové nápady a cesty, jak vlastně uspět. Co se týká trhu jako takového, tak je to samozřejmě jako spousta výzev. Ten trh je, určitě se k tomu ještě dostaneme jako zvláštní, je velmi konzervativní. Tím pádem je potřeba používat trošičku jinou komunikaci, než jsem třeba byl zvyklý. Ale to beru prostě, jako, že to je součást práce a, a ten biznes nějakou dobu trvá. A je to prostě jako složitější, ale nestěžuju si, je to prostě součást, je to ta výzva, je prostě spojená s tím, že ty programy a služby jsou v principu relativně nový a všechno, co je nový, tak zbuzuje jako poměrně jako velký otazníky pro toho klienta, pro toho příjemce, takže tohle prostě musíme překonat.
0: Mm. K tomuhle všemu se ještě dostaneme. Tady je samozřejmě zajímavý zmínit i to, že ta firma jako taková začala vlastně chvíli před koronou a stále se dá říct, že jste nováčci vlastně na scéně, přece jenom ale už nějaký úspěchy za sebou máte. Bylo to pro tebe nějakým způsobem určící? Bylo to, bylo to věc, kdy vy jste byli vlastně mladá firma, teď přichází korona, lockdowny a tak dále, Měl jsi tam třeba myšlenky na to, že hele, tak toto to jako nemá smysl, já se radši vrátím k tomu křišťálu?
2: <laughs> Neměl, ale věděl jsem, že, že to bude jako hodně těžký. A my jako malá firma a startup, který už teda je na trhu poměrně dlouhou dobu, ale pořád ještě jsme v tom jako startupovém kontextu, tak uh, jsme věděli, že ten záhul bude velký. ale já si pamatuju, že když začal ten úplně první lockdown, jsme vlastně nemohli vůbec k těm klientům vědět. tak tenkrát ještě Peťa Sobotka Uh, přišel vlastně s tím, že začneme dělat webináře. To byl na úplném začátku někde březen, začátek března. Během dvou dnů jsme připravili webinář. Třetí den jsme ho vysílali, Vůbec jsme nevěděli, jestli, jak se to dělá, jestli se někdo připojí. A vlastně pak se z toho stal série, ale těch, těch webinářů jsme i 7 nebo 8 a postupně vlastně ty, ty zákazníci a zájemci a ta komunita se začala nabalovat a, a bylo to hrozně příjemný. A to je jedna z těch cest, vlastně těch rychlých reakcí na tu, na tu situaci uh-huh. s koronavirem.
0: A čem si mysluje, že se teda. Ty diváci postupně začali nabalovat třeba na ty webináře. Byla to třeba rychlost toho, jak se to dokázali dát dohromady?
2: To, určitě to je jeden faktor. I pro mě to byl, okay, Já si pamatuju, že prostě ten první meeting, uděláme webinář, <laughs> říkám, ok, tak jaký bude plán, kdy a <laughs> to rozhodlí <tři> po <laughs> pozítří. Uh, takže ta rychlost byla, byla určitě, my jsme jako neměli volbu a ten obchodní tým nemůže prostě sedět a, 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 a jako nemít nápady a nehýbat se a nemít žádnou dynamiku. Takže ta rychlost, myslím že na to, jak to bylo pankový, tak to docela bylo dobře udělaný. Uh, I ty témata vlastně jsme se snažili volit tak, aby byly atraktivní. Uměli jsme tomu jako takový velmi rychlý promo. A říkali jsme si, tyjo, tak jestli tohle jako rozjedeme zvládneme a dokážeme si předávat tam slovo v tom webináři a umožnit dotazy. <laughs> to je jako znovu pozorní začátek března, takže, uh, takže to bylo opravdu jako úplný začátky a, a podařilo se to.
0: Hmm. Ty už jsi o tom mluvil chvíli, ta konzervativnost toho trhu je jako takovýho. Teď, když si představím 200 farmářů, že sedí na webináři, poslouchají, co jim tam říkáš, tak to je skoro až jako zříče snů, jo? protože když si představíš běžného prostě zemědělce nebo majitele prostě nějaký, nějaký půdy, co něco pěstuje tak, nebo chová, tak je to samozřejmě jako skoro až nereálný, ne? ho dostat vlastně k tomu počítači v nějaký čas.
2: Je to těžký, ale samozřejmě 200 farmářů, který poslouchá náš webinář, to už jsou lidi, kteří už jsou vyfiltrovaní, a, a, a prostě velká část toho našeho cílového trhu prostě se na ten webinář nedostane, protože pro ně to není prostě způsob komunikace, na který jsou zvyklí, je to mhm. pro ně něco úplně nového, nezapadá to ani do, do toho způsobu života, nebo i toho, jak vedou tu farmu nebo zemědělské družstvo, takže um, to, je, to je prostě výzva, kterou, kterou jako musíme neustále bojovat, ale, ale zlepšuje se to. to musím jako určitě říct, že nějakou statistiku, kdy, která říká, že 89% agronomů, což jsou lidé, kteří rozhodují o, o těch hlavních farmářských činnostech, mm-hmm. tak um, jsou starší než 40 let. To znamená, je tam, je tam jako obrovské množství lidí, kteří jsou jako velmi seniorní, co se týká zkušeností, ale zároveň jako jsou poměrně rezistentní k používání nových technologií. Nicméně posouvá se to ta hranice a tím, jak ty mladí agronomové nastupují a, a v těch moderných technologiích jsou jako ryba ve vodě tak tam uh, to je prostě úplně jiná dynamika. Jo? My hmm. nemáme problém to řešení našek, nebo ta řešení, které máme, když představujeme 30 třicetiletýmu agronomovi, tak ten za 10-15 minut naprosto chápe, uh, jako, kde jsou ty přínosy a bavíme se pak už spíš o technických věcech a ekonomických a dalších, to u těch uh, jako seniornějších agronomů, tam máme prostě začátku problém prostě překonat vůbec tu tu nedůvěru k tomu vlastně, že když se něco takhle desítky let dělá, proč by to teď mělo dělat jinak.
0: Hmm. Jak se to, uh, vím, že se říkal, že přece jenom ti agronomové třeba jsou i mladší, ale přece jenom počítám pořád, že ta cílová skupina prostě je starší, tak jak jsi zmiňoval. Uh, jak se člověk dostane k cílové skupině? Jak k ní promluví, uh, když v podstatě tahle ta cílová skupina nikde online moc neexistuje?
2: No, tak my máme obchodní marketingový tým, který hodně na tom trhu jako se snažil, nebo dlouhodobě působil, jakože jezdil po těch farmách. Teď je to samozřejmě významně komplikovanější, ale těžíme z té práce, která tady byla v minulosti odvedena, a my tu naši prezenci se snažíme jako opravdu posilovat na všech možných úrovních. Takže je to ten přímý obchod. Druhá věc, my jsme třeba dva roky po sobě pořádali takzvanou IU, to je Akademie zemědělských inovací byla velká platforma několika denní v Praze a v Brně, kde se právě setkávali lidi se zájmem o moderní technologie nebo zemědělství jako takový. A to jsou, to je určitě věc, která prostě nám pomohla v tom zviditelnění a v té navazující komunikaci se se zemědělci. –
0: Ta edukace teda tím pádem, jak moc důležitá v tomto případě je? Nebo vůbec pořádat pro ně nějaký akce? Je to důležitý
2: a kdyby nebylo té situace pandemických kráje, tak bychom v tom nejenže pokračovali, ale asi bychom přešli i do častějšího cyklu než, než jednou za rok, s tou, konkrétně s tou, s tou I.O. Rozšířili bychom to určitě, protože o, když se trefíte do správného termínu, o, tak o, ty zemědělci pro ně to je platforma, jak získávat novinky, jak získávat nový nápady, vidět, co je nového na trhu. My jsme to pořádali na České zemědělské univerzitě ve spolupráci s mnoha akademickými institucemi, Mendelů v Brně a tak dále. Takže to jsou opravdu zajímavé myšlenky a koncepty, které jsme tam probírali a ten zájem byl obrovský. Takže to je určitě věc, která prostě oni, samozřejmě zemědělci mají problém, že když jsou žně, tak se ani nedovoláte. Takže to je prostě nesmysl cokoliv, cokoliv se snažit. Takže my musíme využít toho mimo, toho času mimožně a, a, a snažit se prostě tu komunikaci intenzivně víc mimo to období, kdy nejsou dosažitelný.
0: Hmm. Co tě třeba řekněme překvapuje na té komunikaci s těma zemědělcema? V čem je třeba jiná, než jsi zvyklý?
2: Já, jako všechno dlouho trvá, hodně dlouho. Ze začátku bývají takový jako rezolutní ne na, na všechno. Hmm. To je v podstatě ani si jdete říct, že já nevím, jedete kolem nebo něco a už rovnou je ne. Ale ve finále prostě nám stačí jenom trochu času, nejenom na to zaujmutí nebo představení, jenom takový lehký jako naťuknutí a zjistíme, že lidi ve finále jako uvět uh, takovouhle službu nebo produkt, který my máme teď nebo budujeme v tom portfoliu, je o něj vlastně zájem. Myslíme jenom překonat to první, takový to první ne. A to bývá, to bývá jako, jako poměrně častý, uh, ale když se přenesem přeneseme přes tohle, tak pak většinou jsme, jsme úspěšní.
0: Hmm, tak o tom bychom se mohli klidně chvíli bavit, protože tohle je samozřejmě napříč obory, kdy člověk, kdokoliv, kdo něco buduje tak a snaží se to potom samozřejmě dostat na trh uh, a baví se o tom s dalšími potenciálními zákazníky třeba, tak samozřejmě slyší často ne. Jakým způsobem si třeba ty uh, to udělal, aby se z ne stalo ano u zemědělců, velice konzervativní skupiny.
2: Já použiju jeden takový příspěvek z LinkedInu a omlouvám si, zapomněl to jméno, je to někdo z mých konexion. A je to hrozně zajímavá studie, která byla publikovaná a je ověřená opravdu rozsáhlým výzkumem, že průměrný počet kontaktů na zákazníka k tomu, aby on se rozhodl, a že jde a uzavře obchod, tak 88 těchto těch situací spadá do 5 až 12 kontaktů, nebo interakcí s tím daným zákazníkem. To se nemyslí, že mu pošlem 6 e-mailů To je vlastně vystavení, vlastně interakce celá s tím produktem, s firmou, s brandem, s někým ze sales týmu, s článkem, to je celkem jedno. Ale prostě 88% uzavření dílů probíhá mezi 5. až 12. kontaktem, který, který vlastně... Spolu uděláte, myslím. Ano, ano. Jo, nějakou interakcí. To znamená, my se jako nenecháme úplně odradit. A, a i když tam je to počáteční, ne, tak prostě řeknu fajn, tak my mám aspoň pošlem třeba jednou za dva, já nevím, za dva měsíce newsletter, abyste věděl, co je nového. A on víme, že pak ten newsletter, že třeba na to zareaguje a to už je pro nás kontakt, to je jeden z těch, uh-huh. jeden z těch když se potřebujeme dostat jako do ty do t- kategorie 5 až 12. Takže, um, takže tohle je jedna z věcí. No. Prostě v dnešní době je velká nedůběra vůbec jako k novým věcem v tom našem oboru, takže my prostě potřebujeme být trpělivý.
0: Má smysl se třeba snažit i o někoho, kdo po 12. kontaktu stále ještě váhá a třeba nekomunikuje úplně tak, jak bys očekával?
2: Já bych řekl, mimo zemědělství ne. V našem oboru se o to možná nějaký smysl to má, ale určitě ne aktivně. To znamená hmm. pasivně si toho, toho zákazníka, klienta potenciálního někde víc. A, a neinvazivně ho občas jako mu něco poslat, nebo vědět, že dát mu vědět, že víme, že existuje, ale jako aktivní aktivní sales si myslím, že to už je, pod, když to do 12
0: nevýjde, tak už. Hmm, –Takže můžeme počítat postupně interakce. E, pojďme se podívat na ten produkt jako, jako takovej. E, pojďme se podívat na to, jakým způsobem vlastně to řešení funguje, abychom ho nějakým způsobem teda představili. E, co to Kleber Farm vlastně je?
2: Tak Clever farm je moderní firma, která má softwarové řešení, které vlastně pomáhá zavádět moderní technologie do zemědělství. Těch řešení je několik. Máme čtyři hlavní pilíře. Začalo to vlastně programem na agroevidenci, to znamená, jsou všechno všechny činnosti, které ten agronom si potřebuje evidovat na své dané farmě. Je to propojený na skladové zásoby a podobně. Tak to je vlastně jako nějaký základní modul, Um, pak jsme k tomu přidali modul evidence půdy, to je pro farmy, které hospodaří ne na vlastních pozemcích, taková drtivá většina, dochází k takzvanému propachtovávání pozemků, um, takže tohle je využití pro farmy, kde opravdu hospodaří na větších pozemcích a ne všechny mají svoje. No, a tím postupně jsme se dostali vlastně do dvou služeb, které teď intenzivně rozvíjíme a mají obrovský mezinárodní přesah, protože ty dvě, které jsem jako zmínil, jsou primárně pro Čechy a pro Slovensko. A ta první služba se jmenuje něco, co spadá do kategorie precizního zemědělství. A to je vlastně služba, která umožňuje variabilně aplikovat materiál, řekněme, nebo vstupy, které jdou na to pole. Co tím myslíme? My vlastně vememe satelitní snímky, které máme na, na, na jakékoliv místo na Zemi. Mm-hmm. A podle těch snímků u speciální metodou vyhodnotíme, jaká je vlastně vitalita půdy v té dané oblasti. A, a měříme porost a jakým způsobem ten porost chová, kolik má v sobě vody, chlorofilu. A podle toho nastavíme tzv. variabilní aplikace a podle nich se buď seje nebo hnojí, nebo se aplikují prostředky na ochranu rostlin. A ten princip té myšlenky je, že se nedává všude stejně, ale dává se vlastně tam, kde je potřeba tak hmm. správné množství e, na správnou velikost pozemku. Tím pádem se jako utilizuje nebo maximalizuje vítěznost a, a, a nedochází tam vlastně k mrhání e, těch stupů, který na to poledou.
0: A na to opravdu potřebují zemědělci aplikaci?
2: No, nejen aplikaci, potřebují na to i ty stroje. I ty, senzory. To uměj, e, ty senzory. Ty senzory to doplňují, to je vlastně čtvrtá služba, jsem ještě nezmínil, ale ještě k tomu, Vlastně k těm variabilním aplikacím potřebují nejen tedy vědět, kam čeho, co, v jakém množství dát, mm-hmm. a musí mít samozřejmě techniku, která to umožňuje. Což ale se jako významně zlepšuje eh, jak v České republice, tak, tak ve světě, kde opravdu eh, to je jednoznačný trend, že vlastně eh, se dávkuje variabilně a ne homogenně. No mm-hmm. a to poslední, vlastně, co jsi zmiňoval, to jsou, to jsou senzory. Eh, vlastně ten správný název je to IoT řešení, to znamená, to je vlastně technologie, která funguje na Přenášení dat, které není na GSM bázi, ale na IoT, to znamená internet věcí, kdy vlastně my máme čidla, které měří různé údaje. A, a oni vlastně celou dobu spí a jednou v daném intervalu, většinou té půl hodiny, se probudí a pošlou informaci o tom, co se kolem nich děje, ať už se měří něco v půdě nebo na, nad, nad zemí, hmm. meteorologické podmínky, vodní potenciály a tak dále. A to všechny, ty všechny ty data se schrání u nás v platformě a vyhodnocují a pomáhají právě těm farmářům upravovat ty svoje, ty svoje procesy. Hmm.
0: Tady samozřejmě je potřeba říct i to, že není farmář jako farmář. Kdo třeba tuhle aplikaci využije víc, kdo méně nebo jestli to je jako pro všechny stejně udělaný, každý, kdo má prostě políčko, tak nebo pastvinku, tak to může využít.
2: Obecně platí, že vlastně čím větší je ten pozemek, tím více dá ta služba využít a utilizovat, protože co se týká těch satelitních snímků, tam je určitý trošku omezení na na velikost pozemku, kdy to rozlišení je nějak daný. A um, to je jako jeden, jeden, jedno z omezení, který to má, druhý potom je, že ne vždycky ten snímek je čistý, že tam uh-huh. je nějaká oblačnost a my to pak musíme složitě z toho dostávat. U těch senzorů je to trošičku uh, lepší nebo dá se říct, že senzory se dají použít na jakýmkoliv pozemku, ale zase čím větší ten pozmech bude, tím kvalitnější a rozsáhlejší data my nazbíráme a tím potom přesnější ta, ta operace, která probíhá nebo která, na kterou ten farmář přemýšlí nebo ji realizuje, tak může být potom upravená podle tady toho.
0: Ta kvalita toho uh, satelitního snímku je tady podle mě asi zásadní. Uh, teď se možná dostáváme i k tomu, že ne všude třeba na planetě teda, uh, neřkvůli v České republice, je třeba ta kvalita toho snímku stejná. To znamená, setkala se třeba už s tím, že to nešlo použít? Řekněme, no, že ty data, které z toho vycházely, nebyly úplně uh, použitelné?
2: Já jsem zmiňoval tu oblačnost, to jako, je problém, to pak musíme najít ty snímky, které jsou před a po. A my jsme hmm. si vlastně dokázali dovodit, jaký ten snímek, když je, když je tam oblačnost nebo nějaký velký stín. Ale eh, to je první věc, a druhá věc je četnost. My jsme schopni získat vlastně nad každým pozemkem snímek někde mezi pěti až sedmi dny. To znamená, hmm. ta časová řada je, řekněme, jeden týden někdy to je častěji, třeba každé tři dny. Někdy zase eh, to trvá trošku díl. Takže potom třeba na okamžité rozhodování o tom, co by se mělo na té farmě odehrát, to je služba, která není úplně hodná, protože ta okamžitost tam není dodržená, je to prostě v týdenních intervalech, ale na středně a dlouhodobé rozhodování, jak se ten pozemek chová, jaký plodiny se tam chovají v různých časech a jak se chovají a co je potřeba jako tam udělat, aby ta výtěžnost byla lepší a ty vstupy tam nebyly tak nákladní, tak vysoký a celý to hospodaření bylo efektivnější, tak ta služba je úplně skvělá.
0: Hmm k té edukaci jako takový. Než jsme šli natáčet, tak si říkal, že jste prezentovali třeba, jestli se nepletu pro nigerijský zemědělce, je to tak? Jo, to teď,
2: teď máme dvě nebo tři země v Africe, kde jsme velmi aktivní. Hmm. Z našeho pohledu jsou ty země trošku jako překvapující možná, je to, to Nigérie, Egypt a Sudan, ale co je spojuje, ještě Kenya, co je spojuje, je, že je, je ta obrovská závislost na zemědělství a tam ty naše řešení v podstatě nerozhodí o tom, kolik ten zemědělec uspoří vody, nebo kolik uspoří hnojiv, nebo kolik uspoří jiných vstupů. Tam vlastně to nasazení těch našich služeb je rozdíl mezi tím, jestli ta úroda bude nebo nebude. A v tom je to jako velmi motivující, že vlastně člověk dokáže jako skvělou službou nebo nějakou, nějakou pomocí vlastně ovlivnit to, jestli se podaří. Mm. To, že se někde urodí nebo neurodí. Takže tyhle ty země, teď máme tam jako velký aktivity a tu Nigerii, kterou si zmiňoval, tam asi vlastně náš mezinárodní tým Tomáš bohatý Adam Zlatý tak měli teď už dvě veliké konference, videokonference pro asi 100 lidí, kde vysvětlujeme, edukujeme, přesně jak si zmiňoval to publikum, vlastně co ty služby umí a kam směřují. A já vím, že ta poslední byla minulý týden a mě říkali, že, že po té konferenci přišlo 800 dotazů na nás, hmm. vlastně do přesňujících dotazů na, 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 na spoustu detailů. Takže teď je to opravdu jako obrovský trend. a Zmínil jsem Egypt, ještě tam egyptská vláda rozhodla, že do roku 2030 na investuje 10 miliard dolarů do digitalizace zemědělství. Takže my jsme součástí toho, jsme rádi, jsme to součástí. Máme štěstí, že jsme tam vlastně první, je to i smůla. Zároveň, protože když jste první, tak. To ještě neznamená,
0: že budete úspěšní. Přesně
2: tak, hmm. přesně tak. A musíme právě tou evangelizací si projít a, a, a jako představovat, prezentovat, vysvětlovat, ale někdo
0: to udělat musí. Hmm. Co, jsou, co jsou tvoje třeba největší obavy teď ohledně toho projektu jako takového?
2: Obavy. Já si myslím, že. Já jsem jako strašně pozitivně hladěný člověk, jsem se moc jako obavám a ne, ne, nenechávám jako strhnout do nějakých uh, nálad jako depresivních. Uh, takže jako když, když ta situace, která je teď jako obecně ve světě, bude trvat dlouho, tak si myslím, že ještě dál bude pokračovat, tak prostě uh, to je to vidět, že ta, to cítíme, že prostě ta komunikace, že lidi mají strach prostě. Takže to je jako, jako generická obava, ale ta je, to je úplně no v jakém smoboru. Tak si myslím, že jako generická, ale co se týká zemědělství a farmaření, co o světově, tak um, já prostě v tom vidím obrovský potenciál. Hmm. Uh, a nabíjí mě to uh, a spíš se jako těším na tu budoucnost, uh, než že bych měl nějaký velký obavy. Samozřejmě jsme startup, a jako musíme, musíme se uživit, musíme prostě se otáčet, makat. Um, a to platí vlastně jako pro celý ten tým. Já asi 30 nebo 28 lidí, pracuje v Clever Farm, takže to je velká výzva, ale um, proč bych měl obavy z toho? To nemám.
0: Hmm. Proč třeba právě ta mezinárodní expanze? Nebo co tě vlastně láká na zahraničí? Ty tady je spousta polí taky v České republice. Řepkových třeba.
2: Je, je, je. Řepkových i, i jiných. Uh, ale um, tak, protože já už jsem to trošičku naznačil s tou Afrikou. Hmm. Tam. tam my tady, když se snažíme to řešit na u nás a děláme to, aby jsme si to ošahali a zjistili, co to přináší, jak ty zemědělci reagují a s čím mají problém, co je naopak baví, tak, tak my prostě musíme začít doma. Ale ta příležitost je větší v zahraničí, protože my jsme geograficky jako v docela dobrých podmínkách pro zemědělce. Nemáme tady extrémní jako sucha, nemáme tady extrémní monzunové deště, Takže a a jiný podmínky, s kterými prostě se zemědělci bojí jinde po světě, a čím ve větším jsou extrému, tím víc oni sami hledají, jakýma nástrojema dokážou prostě eliminovat ty rizika, který mají. To znamená, jsou země, kde opravdu jako aktivně vyhledávají všechny služby a nástroje, jak nejen teda eliminovat ty rizika, ale jak prostě efektivně hospodařit. Mm-hmm. A proto je i ta, nám chodí strašně poptávek jako přes web, jo, sami, že my nic prostě, jako to je fakt pasivní marketing a přesto se nám jako ozývají obrovský hráči na trhu, Jeden z nich teďko zmíním je telefonika španělská, která v podstatě jako má teďko obrovskou motivaci vstoupit do zemědělství. Takže se bavíme s telefonikou. Jaká může být spolupráce ve Španělsku a v Latinské Americe. Takže takže prostě ten tah z toho zahraničí je jako významně silnější a nemusíme tolik prostě aktivně vysvětlovat, prezentovat a evangelizovat, jak jsem zmiňoval, protože z toho zahraničí už to přijde jako, hele, vidíme, co děláte, šlo by to nasadit v Portugalsku a za, za jakých podmínek, jo, takže to je už trošičku jako předkopnutý, předkopnutý ty situace a líčná s ním pracuje.
0: Hmm, takže ta by čeká vlastně v dalších měsících asi pravděpodobně cestování po, po polích celý planety asi pravděpodobně v tomhle případě.
2: Já doufám, že to, a nevím, jestli v příštích měsících, no, doufám, že letos ještě, ještě vyrazíme no, někam, protože samozřejmě je to vždycky lepší osobně na tom místě vidět ty podmínky, potkat ty lidi a za jako jednodenní jednání vyřeší prostě 15. let jako videokonferenci, hmm. o tom jsem přesvědčený.
0: Vojta Malina, děkuju moc za rozhovor.
2: Děkuju za pozvání, Petře.
0: Pokud se vám líbil tenhle díl podcastu Buduj značku, tak ho určitě nezapomeňte ohodnotit, buď je v aplikaci Apple Podcast, anebo třeba v aplikaci podbod.cz. No a já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách podcastu Buduj značku. Mějte se moc pěkně. Nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.